0: Bună și bun venit la podcast cu Diana, acest minunat podcast de autocunoaștere și dezvoltare personală în care, na, lăsând gluma la o parte, eu pun multă pasiune și energie și sper să ajungă și la voi aceste, această pasiune și această energie. Scopul cu care am început să lucrez la acest proiect și cu care fac aceste podcasturi, este acela de a vă susține în călătoria voastră, fie că ea este de explorare, de autocunoaștere sau poate de schimbare sau poate de, nu știu, creșterea iubirii de sine, de a respecta propria valoare, nu știu, fiecare dintre noi are câte un scop în această călătoria vieții și eu sunt aici sau vreau să fiu aici pentru tine și să-ți ofer susținere în acest proces. Am început cu această descriere pentru că știu că mare parte din persoanele care ascultă acest podcast sunt femei și sunt mame. Și mai știu că, din punct de vedere cultural, imaginea aceasta a femei-mamă este una pe care, de multe ori, se suprapune imaginea unei femei martir, da, o femeie care se sacrifică, pe altarul familiei al căsniciei, al maternității pentru multe dintre noi este modelul cu care am crescut poate l-am învățat din familia restrânsă poate l-am învățat din media din jurul nostru, din cultura în care am crescut poate din familia extinsă de undeva l-am văzut pentru că este un model specific, cel puțin zonei în care noi ne-am născut și am crescut, dacă vorbim aceeași limbă Acum, desigur, nu doar uh, femeile au parte de această viziune asupra lumii. Sunt convinsă și am văzut că există și bărbați care se sacrifică pe altarul, pe altarul lor. De multe ori, altarul pe care se sacrifică bărbații este unul legat de job, de carieră, de profesie și mai puțin uh, cel al familiei. Însă, cele două... Viziuni pe care vi le-am prezentat nu se exclud și sunt doar niște stereotipii pe care le observăm în jurul nostru. Vreau să vorbim astăzi despre ce înseamnă să-i mulțumești pe ceilalți. Și în română poate nu sună atât de dramatic, dar dacă e să ne gândim puțin, în limba engleză există un cuvânt destul de nou intrat în vocabularul națiunilor, care se referă la o persoană care... Umbraca această haină de salv- salvator sau de martir și se numește people pleaser. Da. E, dacă spun o persoană care îi mulțumește pe ceilalți, asta sună cumva poate sănătos și poate bine normal că vrei să-i mulțumești și pe ceilalți să te asiguri că ceilalți sunt fericiți, poate să nu, știu, să nu faci lucruri care să-i supere, care să-i deranjeze, care să-i rănească. Și toate lucrurile astea sunt niște abordări sănătoase ale relației dintre oameni. Însă nu despre asta vorbesc acum. Foarte des îmi intră în cabinet mame care îmi povestesc despre presiunea care o simt din partea celor din jur să facă lucrurile într-un anumit fel. Presiunea de a ține casa curată, vorba ceea și bărbatul fericit, Presiunea de a oferi toată atenția copilului, de a fi cu el tot timpul, de a-i alege cea mai sănătoasă mâncare, de a-i găti într-un mod extrem de sănătos, de a face activități cu copilul, de a citi cărțile potrivite și nu cărțile nepotrivite, apoi de a ține casa curată, de a găti pentru toată familia, nu doar pentru copil, de a performa foarte eficient și la jobul la care merge, poate de a avea în grijă și un set de părinți sau de socri care au nevoie de ea și simt această presiune de a-i mulțumi pe toți aceștia din jurul lor și îmi povestesc despre presiunea asta. Însă pe măsură ce înaintăm în lucru, observăm împreună că această presiune nu vine din exterior sau nu vine doar din exterior sau acum nu mai vine din exterior ci este creată în interior cândva în istoria personală și este folosită ca un model de relaționare cu cei din jur un model în care ceilalți ajung să se simtă confortabil și îngrijiți și iubiți însă Pentru persoana în cauză, pentru mama cu care eu lucrez, asta este extrem, extrem de copleșitor, obositor și la un moment dat trăgând o linie simte că nu mai poate. Acesta este de fapt un semn că ea acționează în relație din această zonă de a-i mulțumi pe ceilalți. În analiza transacțională avem sau vorbim despre cinci drivere și anume driverele a mai avut am mai discutat despre ele, am un podcast special despre aceste drivere, vă invit să-l căutați și să-l ascultați. Iar unul dintre aceste drivere este cel care se numește mulțumește pe ceilalți. Începusem să vă spun ce sunt driverele. Driverele sunt de fapt niște comportamente care se manifestă către exterior sau care se manifestă către interior sub forma de gânduri și poate emoții despre care am învățat în copilărie că e bine să le folosim. Atunci când foloseam unul din aceste comportamente, primeam confirmarea, aprobarea celor din jurul nostru că facem lucrurile cum trebuie. Ele, aceste drivere sunt cinci la număr. Vorbim despre a fi perfect, despre a munci sau a încerca din greu. Vorbim despre a te grăbi, vorbim despre a fi puternic și vorbim despre a mulțumi pe ceilalți. Iar persoanele, acești people pleaser despre care vorbesc eu acum, funcționează în relația cu ei și cu cei din jur, dar și cu lumea foarte mult din perspectiva acestui driver de a-i mulțumi pe ceilalți. Ce s-a întâmplat de fapt în copilăria acestei persoane care se concentrează foarte, foarte mult pe a mulțumi pe ceilalți a fost că acești copii în copilăria mică, dar și pe parcursul vieții ulterior, au primit iubirea condiționată de a avea grijă de cei din jurul lor. Și când vorbesc despre a avea grijă, mă refer poate la a avea grijă fizic, da copiii care se asigurau că este curată casa și că poate gătesc la vârste nepotrivite din motivul de a nu o supăra pe mama sau pe tata sau pe bunica. Un alt task pe care acești copii l-au avut a fost aceea de a se asigura, acela de a se asigura că emoțiile celor din jur sunt unele plăcute pentru, pentru ei, pentru cei din jur, nu pentru copii, și de multe ori au primit mesajul ceea ce faci tu, pe mine mă face să mă simt într-un anume fel. De exemplu, când tu îmi vorbești urât, este vina ta că eu mă Sau când tu îmi, te uiți într-un fel la mine, este vina ta că eu mă simt trist. Ceea ce faci tu este motivul pentru felul în care se simte și ulterior se comportă un adult, din relația cu copilul, un adult care în mod normal este singurul responsabil pentru emoțiile lui. Faptul că eu mă înfurie atunci când copilul meu are un anumit comportament este într-adevăr conectat, comportamentul lui este un trigger, dar el, copilul, nu este responsabil pentru felul în care mă simt eu și în niciun caz nu este responsabil pentru felul în care mă comport eu. În cazul copiilor cu părinți din sfera narcisică, acest driver a înflorit pentru că astfel de părinți au căutat întotdeauna să găsească responsabili și vinovați pentru greșelile pe care ei le-au făcut, pentru comportamentele rele pe care ei le-au avut, pentru gândurile care nu le-au plăcut și adesea este mai ușor să pui această vină în cârca unui copil. Uite-mă, copile, ce mai făcut să fac. Da? Și astfel, copilul învață că el este responsabil pentru ceea ce simt și fac cei din jurul lui. Și asta este foarte dramatică, aș putea spune, din mai multe perspective. Una pentru că el își creează o așteptare de la sine care nu poate fi niciodată împlinită. Eu nu pot niciodată să controlez cum se simte celălalt, pot într-adevăr câteodată să influențez sau să evit anumite comportamente în cei din jur prin felul în care eu mă raportez la ei, dar efectiv să controlez ceea ce simte cel de lângă mine, eu nu pot. Ce au mai învățat ei din comportamentul acestor adulți care au crescut a fost că ei nu sunt responsabili pentru cum se simt ei înșiși, ci este altcineva responsabil, desigur, dacă eu sunt responsabil pentru cum se simte mama și mama nu e ea însăși responsabilă pentru ceea ce simte și cum simte, înseamnă că nici eu nu sunt responsabilă pentru ceea ce simt și cum simt și altcineva din exterior poate să mă facă să mă simt bucuroasă, furioasă, tristă, înfricoșată. Și asta se vede foarte mult în interacțiunile din copilărie, însă se vede foarte clar și în interacțiunile din viața de adult, din viața ulterior. Cum au învățat acești copii să se raporteze la lume? Păi au învățat să fie foarte vigilenți, pentru că dacă sunt responsabilă pentru cum se simt cei din jurul nostru, e foarte important să știu. Da, să-mi dau seama, să intuiesc, pentru că nu voi primi informația asta, dar eu, pentru că sunt responsabilă, trebuie să văd. Și atunci, ce învață ei să facă este să intuiască ceea ce simt cei din jurul lor, fără să întrebe. Dacă văd o privire într-un anume fel, eu trebuie, pentru că eu sunt responsabilă de cum se simte persoana respectivă, eu trebuie deja să îmi imaginez ce simte, ce gândește și ce vrea să facă pentru a putea veni în întâmpinarea acelei persoane și pentru a o face între ghilimele să se simtă mai bine. În acest context, în copilărie, copilul a mai învățat ceva și a învățat să își pună nevoile și dorințele undeva la coada listei. Pentru că principal este cum se simte părintele sau cum se simte adultul important din viața lui, din viața copilului, și asta primează. Dacă mama e supărată că n-am făcut curățenie la 5 ani, păi atunci eu o să-mi pun nevoile mele și dorințele mele de joc în spate și o să mă concentrez pe a o face pe mama fericită, mă duc să iau mătura. Poate că o să mă întrebați de ce tot dau așa mult înainte cu copilăria, pentru că, cu siguranță, experiențe în care să fie nevoie să-i mulțumim pe ceilalți am avut și ulterior, nu doar în copilăria noi că trebuie să ne gândim puțin la cum arată un copil și cum arată părintele lui sau persoana care are copilul în grijă. Ca atunci când suntem mici, când suntem bebeluși sau când suntem copii mici, suntem cu totul și cu totul dependenți de adulții care au grijă de noi și atunci, pentru că ei au atât de multă putere, felul în care ei relaționează cu noi și se așteaptă ca noi să relaționăm cu ei, are o mult mai mare greutate decât orice experiență am avea noi ulterior. După cum ziceam și la început, desigur că există și un instinct biologic acela de a vrea să-i mulțumești pe ceilalți, pentru că... Ce avem noi de făcut este să supraviețuim și ca să putem supraviețui, avem nevoie să fim în contact cu alte ființe umane, dar poate mai puternice, cum erau părinții sau îngrijitorii noștri, dar și comunitatea și societatea. Și atunci nu vrem să facem lucruri care să-i nemulțumească pe ceilalți dintr-o perspectivă biologică. Eu vreau să supraviețuiesc și ca să supraviețuiesc, am nevoie să aparțin acestui trib. Însă, atunci când vorbim despre această Uh, cum să zic așteptarea naturală de a-i mulțumi pe ceilalți versus um, așteptarea asta, uh, nu știu dacă să-i spun patologică, dar care dăunează foarte mult persoanei mele de a-i mulțumi pe ceilalți dar e o mare diferență între una și cealaltă. Am vorbit despre câteva dintre semnele acestui people pleasing, da? Vorbeam despre presiunea pe care o resimțim din exterior să-i mulțumim pe ceilalți pe care dacă o Evaluăm un pic și căutăm un pic când noi o să descoperim că ea se transformă într-o presiune internă care a existat acolo și a fost învățată. Apoi am vorbit că un alt semn ar fi acela de a fi responsabil pentru pentru felul în care se simt ceilalți. Un alt semn ar fi acela de a cere scuze foarte des și în același ton acela de a evita conflictele există o vârstă (laughs) Mai sau perioadă de vârste în care copiii învață să gestioneze conflictele. În care ei învață că pot avea păreri diferite de ceilalți, în care ei învață că pot avea dorințe și nevoi diferite de ceilalți, și că deși eu vreau ceva și copilul meu vrea cu totul altceva, asta nu distruge relația dintre noi, ci vom căuta împreună să găsim o cale de mijloc. Dacă asta nu este posibil, atunci eu ca părinte care este responsabil pentru bunăstarea copilului, voi lua decizia, însă voi lua decizia în așa fel încât el să nu se simtă neimportant, sau dat la o parte. Dacă acest task relațional nu este bine îndeplinit în copilăria mică, dacă părintele, de exemplu, spune facem așa cum am zis eu și nu mai comenta atât și copilul nu mai are spațiu pentru a-și exprima nemulțumirile sau negocierile, Dacă lucrurile astea se întâmplă, atunci copilul mic învață că nu este în siguranță să negocieze sau nu este în siguranță să nu fie de acord cu acel adult impresionant din viața lui. Și că cel mai sigur este să renunțe la ceea ce își dorește sau la ceea ce el cere, în special pentru a nu pierde relația. Pentru că aceste skilluri, da, aceste abilități nu au fost învățate atunci când era momentul, fostul copil, viitorul adult, ajunge să se teamă de conflicte și în, în viața lui de persoană autonomă și de sine stătătoare. Așa că va evita cu orice preț să intre în conflicte cu ceilalți. Și cum va face asta? Fiind de acord poate cu lucruri pe care, cu care nu e de acord, ne punând limite, nu spun că nu vreau să fac ceva pentru că mă tem că asta te ar furia și poate uh, am avea un conflict cu care eu nu știu ce să fac și din experiența mea timpurie am, am învățat că dacă avem acest conflict, conflict tu vei ieși din relația cu mine. Practic atunci când Nu este acceptată intenția, direcția, dorința unui copil de a intra într-un conflict și a-l rezolva cu persoana importantă din viața lui. Ce învață acel copil și va folosi și ulterior în viața lui de adult este că pentru a crea sau pentru a păstra o relație, trebuie să ne deconectăm de la ceea ce avem nevoie sau de la ceea ce vrem sau de la noi înșine cu totul. Și atunci apare acest, acest comportament de a-i mulțumi pe ceilalți în detrimentul nostru personal. Dacă tot v-am povestit mai devreme de analiza tranzacțională și de, de cele cinci drivere, vreau să revin un pic asupra lor pentru că cam tot ce am spus până acum pare um, demoralizator. Oh, ni s-au întâmplat toate lucrurile astea îngrozitoare în copilărie. Ia uite ce am, prin ce experiențe rele am trecut și ia uite cum se manifestă ele în viața noastră de adult și cum ne afectează ele capacitatea de a relaționa cu ceilalți, de a ne lua pe noi înșine, în serios, de a pune limite și așa mai departe. Și pe de-o parte este așa, Pe de altă parte, orice driver are părțile lui negative și părțile lui pozitive. Și părțile pozitive ale acestui driver este că e foarte ușor să relaționezi cu o persoană care funcționează din driverul ăsta de mulțumește pe ceilalți. E foarte ușor să relaționezi cu un people pleaser. Și asta înseamnă că dacă ești un people pleaser, probabil că ai o rețea de cunoștințe destul de extinsă. Și se întâmplă asta pentru că de foarte multe ori ai făcut mai mult decât era nevoie pentru a crește și a păstra aceste relații și atunci partea pozitivă ar fi că lucrul pe care tu l ai de făcut pentru a continua să păstrezi aceste relații este mai puțin decât făceai până acum. Deci dacă tu faci mai puțin decât făceai până acum, o să-ți păstrezi toate aceste relații și o să te valorizezi și pe tine și asta înseamnă să pui limite limita care spune uite, aici mă opresc eu și de aici începi tu te rog frumos să nu încalci limita asta a mea, să nu încalci granița asta unde se termină persoana mea, existența mea, spațiul meu personal, dorințele nevoile mele, mai departe de ele nu poți să vii sau mai aproape de mine, trecând peste ele, nu e loc pentru tine, însă uite, tot acest spațiu care există în afară de spațiul ăsta al meu personal, acolo poți veni, acolo ești binevenit și spațiul acela este foarte larg. Dar ceilalți sunt bineveniți în viața ta în, în foarte multe zone și e ok să păstrezi pentru tine acea zonă unde e doar pentru tine, unde tu vrei să spui nu. Vii să-mi grăvești toată casa? Oh, mă opresc, mă gândesc și spun... Puh, știi ceva? Mi-ar fi foarte greu să fac asta, aș vrea să nu. Dar despre asta este vorba atunci când punem limite. Despre a-i fi clar și celuilalt și a fi clar și mie ce putem face împreună. Dacă mă chem să-ți casa, o să spun nu. Însă asta nu înseamnă că eu vreau să ies din relația mea cu tine, ci pur și simplu înseamnă că nu vreau să zugravesc casa pentru că nu mă pricep, pentru că e prea greu, pentru că nu e treaba mea, pentru că nu am chef. Sunt foarte multe motive pentru care nu aș vrea să zugravesc casa, însă aș vrea să rămân în relație cu tine. Deci acesta este un mod prin care poți să îi mulțumești pe ceilalți fără să te nemulțumești pe tine. Pentru că unul din riscuri, asta este, nu o să poți niciodată să-i mulțumești pe ceilalți, însă cu cât încerci mai mult, cu atât mai mult o să te nemulțumești pe tine însuți sau pe tine însuți. Și a pune limite, a pune limite lăsându-i celălalt responsabilitatea pentru emoțiile lui, da, poate dacă eu spun că nu vreau să-ți ugrevesc casa, tu o să te superi. Și e ok și asta, e dreptul tău să te superi că eu refuz să-ți ugrăvesc casa. Însă dacă relația noastră este autentică, tu o să înțelegi sau o să-mi spui, te nu-mi place că nu vrei să-mi zugrăvești casa. Mă întrebam de ce am venit cu exemplul ăsta și acum îmi dau seama. În timp ce vorbesc mă uit la un colț unde tencuiala este puțin crăpată (laughs) și probabil că în mintea mea undeva caut pe cineva să-mi zugrăvească casa. Ok, deci pe lângă limite, al doilea lucru pe care ar fi indicat să-l faci ca să nu mai intri în zona asta de people pleasing, ar fi să întrebi, în loc să intuiești tu ce vor ceilalți, dacă intri în casă și la tine, da, și nu-ți cer nimic, dar tu primul lucru te gândești că mi-e foame. Hai să-ți dau, uite, am făcut și da, hai să-ți fac și cartofi prăjiți, hai să-ți pun și p- supă, hai să, hai să, hai să, hai să. Tu intuiești că, poate, că eu vreau să mănânc sau că mie mi-este foame. Și vrei să mă mulțumesc și pui foarte mult efort să faci lucrurile astea. Poate mie nu e foame. <gânt> și efortul tău, nu doar că nu mă ajută să mă simt mai bine, dar mă și încurcă, pentru că insisti cu ceva ce eu nu vreau. Da? Și dacă și eu sunt people pleaser, nu o să-ți spun limita și nu o să-ți spun ah, te rog, oprește-te, nu-mi e foame, chiar nu-mi e foame, hai să facem altceva, ci eu o să zic, ah, da, mulțumesc, dar doar un pic, știi, mm. Și atunci, din doi people pleaser, tu o să te stresezi să-mi dai să mănânc și eu o să mă stresez că nu pot să mănânc tot ce mi-ai dat și în loc să fim împreună în relație în momentul ăla, fiecare este deconectat și este în relație cu propriul stres și cu propria agitație. Deci, întreabă înainte să faci ceva, da? Înainte să intuiești. Și acceptă răspunsul celuilalt. Um, dacă mă întreb, ce foame și eu zic nu... Ok, înseamnă că nu-mi e foame și responsabilitatea mea, dacă am zis nu pentru că nu vreau să te pun pe tine să depui un efort extraordinar, deci tot din zona de people pleaser, sau dacă am zis nu pentru că într-adevăr nu-mi e foame. Acum... <laughs> O să ziceți probabil, da, dar, da, dar am încercat și nu funcționează pentru că ceilalți nu sunt autentici, nu mi dau răspunsurile pe care le cred, le simt, le gândesc și este foarte probabil să se întâmple așa de multe ori pentru că până acum tu și celelalte persoane ați avut o dinamică în care tu poate ai fost people pleaser, dar poate și ei au fost la fel și de-aia v-ați înțeles bine. Și atunci când tu schimbi puțin macazul și ieși din jocul ăsta, pentru ei o să fie ciudat și o să încerce să te tragă înapoi sau o să se supere pe tine. E ca atunci când doi copii se joacă un joc și unul brusc zice eu nu mă mai joc. Celălalt ce o să facă? O să se bosunfle, o să fie supărat, o să zică nu mai sunt prietenul tău pentru că nu vrei să mai joci jocul ăsta cu mine sau o să încerce să-l convingă, da, da, uite, mai am cinci păpuși, hai să le pun și pe asta. ce aduc în plus pe, pe masa de negocieri ca să te tragă înapoi în jocul ăsta pe care o jucam înainte și vor fi tot felul de astfel de încercări până când se restabilește ordinea și disciplina în cadrul relației după noile considerente, da, în care tu te iei pe tine în calcul și pui limite înainte de a-l mulțumi pe celălalt și celălalt începe încet, încet să accepte asta. Deci la început o să fie mai greu, o să fie o, un dans, da? V-am vrut să zic o luptă, dar nu cred că o să fie chiar o luptă, o să fie un dans. Și dacă hotărăști să schimbi lucrurile astea, să pui limite și să întrebi înainte de a face ceva sau de a intui ce ar vrea celălalt și ți-o să-ți fie greu, chiar dacă ceilalți răspund pozitiv abordării tale noi... Și ție s-ar putea să-ți fie greu pentru că se trezește vinovăția din tine. Ia, uite, am zis, nu, când aș fi putut să zic da și aș fi putut să-l ajut și, uite, doar pentru că n-am vrut mare scofale ce era să mă duc să-i casa. Și astea sunt niște reminescențe din trecutul, da, pe care l-ai învățat, în care ai învățat să fii people pleaser. Pentru mulți dintre cei care funcționează din această abordare sau din această perspectivă, un stil de, sau un instrument de parenting folosit a fost uh, vinovăția și rușinea. Da? Uh, tu ești de vină pentru că, să-ți fie rușine că ai zis nu. Și atunci și pe-astea le-am interiorizat și ele vin, Da, ies la iveală de fiecare dată când ne trezim, că nu funcționăm după driverul pe care ne-am învățat să-l folosim. Da? Și așteaptă-te să apară și uh, nu ai nimic de făcut cu ele, doar să le observi. O, oh, ia uite, mă simt vinovată că am zis nu. Sau mă simt rușinată că i-am spus nu în față. Și s-a uitat nu știu cum la mine. Și ce simt în corpul meu? Cum simt vina asta? Cum simt rușina. Fac un exercițiu de respirație, sunt atentă la ce se întâmplă, poate e o agitație în interiorul meu. Da, poate e o neliniște, poate e o tensiune, par n identifică tu cum simți. Ce-mi vine să fac? Îmi vine să mă agit, îmi vine să-mi pun la pe telefon și să-l sun, să-i zic, știi ceva, m-am răzgândit, vin și zugrăvesc casa. Sau îmi vine să mă ascund. Și observ toate dinamicile astea, fără să mai adaug din alte emoții în ele, și apoi, după ce am observat ce simt în corpul meu, cum simt, ce-mi vine să fac, ce gânduri îmi vin în minte, a, ești rea, n-ai vrut să le ajuți, puteai să faci asta, nu era mare scofală, ascult, ascult gândurile, simt emoțiile și observ ce-mi vine să fac și dacă nu adaug alte emoții acestor, acestei triade, o să văd cum se stompează, cum începe să dispară. Și creierul meu învață o lecție extraordinară cu ocazia asta. Extraordinară! Și anume că și dacă zic nu, și dacă nu-l mai mulțumesc pe celălalt, nu vine sfârșitul lumii. Dar pentru el, el se așteaptă să se întâmple ceva dramatic dacă eu spun nu sau nu vreau să fac ce vrea celălalt să fac. Și de fiecare dată când creierul meu experimentează că nu vine sfârșitul lumii, nu se rupe relația, nu o să... Mi se întâmplă ceva foarte rău. De fiecare dată când experimentează lucrurile astea, își rescrie programul. A, ah, ok, dacă spun nu, se întâmplă ceva concret. altă persoană spune bine sau știi să-mi recomand pe cineva sau știi nu-mi convine sau se supără. Dar cu mine, cu existența mea, nu se întâmplă nimic. Eu sunt în continuare în siguranță, pot în continuare să am grijă de mine... Am în continuare mâncare în frigider, nu depinde altcineva să mă hrănească, să mă spele, să aibă grijă de mine, să mă crească și așa mai departe. Și asta înseamnă că sunt un adult autonom. Da? Așa cum îmi îmi cere vârsta. Bun. M-am entuziasmat foarte tare să povestesc despre subiectul acesta. Sper că sper că ați simțit și voi energia mea. Și Aplicați cele două strategii pentru a nu mai mulțumi pe ceilalți în detrimentul vostru. Puneți limite și întrebați în loc să presupuneți. Și noi ne vedem data viitoare cu următorul podcast. Până atunci puteți să-mi scrieți pe Diana Arond, dianavijulie.ro Dacă mai aveți idei sau vreți să împărtășiți ceva sau aveți un subiect pe care vreți neapărat să-l abordez în podcasturile mele, sunt vorba aceea la un e-mail distanță. Aveți grijă de voi și vă pup!